0: Vamos lá, então, Mateus, no capítulo 5. Hoje é o nosso segundo encontro sobre as bem-aventuranças. E nós vamos falar um pouco sobre as bem-aventuranças em si, o que é ser um bem-aventurado, qual o contexto que nós estamos meditando, e entrar no primeira frase de Jesus, que é os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Né? Mas, para isso, nós vamos ler o trecho todo, que é Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite especial, pela vida de cada um aqui. Obrigado pela mesa posta, pela disposição dos irmãos que servem, que querem entrar na escala do lanche, e isso é o que vai fazer na família, é a gente assumindo responsabilidades, e aqui a gente tem muita gente assim, e a gente louva por isso. Obrigado por essa palavra, e agora a gente se expõe a ela e quer mesmo a Deus ser abençoado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa mesmo falar o nosso coração, quebrando o nosso coração, peço para que o Senhor também nos livre das distrações, para a gente não ficar... Distrair talvez com o celular ou com os nossos problemas, viajando na nossa cabeça, mas que a gente esteja mesmo totalmente aqui, inteiros, para o que o Senhor quer falar e fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Ah, Bem-aventurados os pobres em espírito. Irmãos, como a gente sabe a Bíblia, e a gente tem insistido nisso aqui, né? a Bíblia não é uma coleção de livros desconexos, mas ela é a narrativa de uma grande história. Então, nós temos as Escrituras, e ela não é uma compilação de versos de sabedoria, mas ela é o narrar de uma grande história, que é a história do mundo, a história de Deus, a história, na perspectiva de Deus, do que é a verdadeira realidade. Então, é a história do jeito que a história é. E a gente, então, nesse sentido, não pode ler esse texto se esquecendo de todo o contexto da Escritura. A gente, sempre que se depara com o um texto, a gente tem que fazer um esforço de entender onde que esse texto está se encaixando dentro dessa grande história. E, nesse sentido, então, é importante a gente perceber as semelhanças desse momento de Jesus com o momento da história de Moisés. Há muitos estudos que colocam Moisés como uma prefiguração de Jesus, claro que ainda não perfeito, porque Moisés teve vários problemas. Assim como José também, no Antigo Testamento, é um tipo de Jesus, mas tem vários problemas. né? Uma vez eu falei isso, no final do culto, uma irmã me perguntou assim, qual o problema de José? José era um santo. Assim, irmã, tem muita coisa que ele podia ter evitado e que ele agiu por carência, né? ficar querendo contar sonho para os outros, fazer inveja nos irmãos, entre outras coisas. né? Mas aqui o assunto não é José. É importante a gente perceber que há várias semelhanças aqui com a história de Moisés. Por isso que é importante a gente ler desde o verso 1, porque diz que quando Jesus viu as multidões, ele subiu num monte, sentou e os seus discípulos se aproximaram. E a gente sabe que esses discípulos são 12 discípulos. E aí Jesus, então, começou a ensinar para eles alguns, alguns ensinamentos que nós podemos traduzir depois, um pouco mais na frente da narrativa dos evangelhos, como os mandamentos que Jesus resumiu. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Então, o que nós temos aqui é basicamente Jesus no monte, a semelhança de Moisés no monte, passando mandamentos, bem mais resumido do que Moisés, mas também dirigindo-se ao seu povo e com doze discípulos, que também traduz as doze tribos. Então, nós temos aqui algumas semelhanças com o Antigo Testamento, e nós precisamos entender isso agora, então, como o selar de um novo tempo na história. Então, se antes o povo de Deus era um povo étnico, que era Israel, agora o povo de Deus, novo povo, é a igreja. Então, a igreja é o novo Israel de Deus, é o povo separado de Deus para uma referência na sociedade, assim como era o povo de Israel. Às vezes a gente vai confundindo isso, achando que o povo de Deus é um povo separado, no sentido de que ele é um povo alienado ou de que não se mistura. Mas a verdade é que a separação, quando Deus está usando esse termo, é uma separação no sentido de referência. Então é porque a gente tem que olhar duas pessoas, elas estão próximas, elas até talvez se parecem na sua vestimenta, mas a gente consegue perceber uma separação. São pessoas distintas. Porque as suas decisões são diferentes, o jeito que lida com o seu cônjuge é diferente, o jeito que cria filho é diferente, o jeito que toma decisões é diferente. E esse é um povo separado. A melhor palavra, irmãos, para a gente traduzir bem-aventuranças, que é aí onde, depois que narra isso, né, que Jesus está no monte, senta, começa a ensinar, os discípulos se aproximam e ele começa com as bem-aventuranças. A melhor palavra para a gente traduzir isso é bênção apesar de que muita gente traduz isso como felicidade. Mas, ainda que muita gente utilize a palavra feliz, ela ainda é pouco para o tamanho do conceito que Jesus está querendo trazer aqui. Benção não se pode reduzir no termo felicidade, porque tem muita benção de Deus que talvez alguém não interprete como uma completa felicidade. E tem muita felicidade, que a gente interpreta como felicidade, que é muito pouco perto da maior bênção que Deus nos deu, que a gente viu, por exemplo, no domingo agora que passou, que é a nossa aproximação com Deus. Portanto, irmãos, talvez felicidade não seja a melhor palavra, principalmente pelo desgaste que ela tem na nossa sociedade hoje, porque todo mundo quer ser feliz, fala-se de felicidade em propaganda de banco, e fala-se de felicidade em propaganda de colchão, e fala-se em felicidade em propaganda de férias, mas isso vai fazendo com que o termo vai perdendo o seu sentido e o seu valor. Talvez uma palavra mais próxima do contexto seria abençoados, já que bem-aventurança se traduz melhor por benção. Isso não sou eu que estou dizendo, os melhores comentários bíblicos sobre o Sermão do Monte vão enfatizar a mesma coisa, então... Nesse contexto seria, abençoados são. Então, abençoados são os pobres de espírito. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça. E que bênção que é essa? São abençoados, mas que bênção é essa? É a bênção de possuir o reino dos céus e herdar a terra. Então, a gente vai perceber, em duas dessas ênfases, que essas bem-aventuranças estão contrastadas. Então, você assume uma bem-aventurança e há uma consequência disso. Uma delas é, herdarão o reino dos céus. A outra é, herdarão a terra. Ou seja, é um negócio que funciona na nossa vida para depois e para agora, que é o que a Bíblia trabalha como um paradoxo que nós chamamos de o já e o ainda não da igreja. Então, ela já é completamente perfeita em Cristo, já tem todas as bênçãos nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios 1, mas ainda não é na sua plenitude de quando será, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Então, é o paradoxo, das Escrituras em relação à nossa plenitude, de que é para depois, mas é para agora. Então, nós vamos... Esses bem-aventurados já herdaram o reino dos céus, mas ainda não. Mas herdaram a terra, e isso já é para agora. Ser abençoado, então, significa basicamente a gente ser aprovado. Então, quando Jesus está dizendo, olha, abençoados são, ou bem-aventurados são, ou felizes são, o que está dizendo é que nós somos aprovados, temos a aprovação de Deus quando somos esse povo que fomos chamados para ser, como, por exemplo, pobres de espírito. A gente, vivendo dentro de uma realidade, então, na qual Deus é o Senhor, e Deus é quem governa tudo, inclusive governa a nossa vida, as nossas decisões, diante dessa afirmação, então, não pode haver uma bênção maior do que essa, ser aprovado por Ele. O problema é porque no nosso coração há outras coisas que não ser aprovado por Deus. Então, quando eu falo isso, parece que é pouco. Fica parecendo que é tipo assim, Rafael, mas fala mais. E a prosperidade material? E as coisas que eu vou conquistar? E o inimigo que eu vou vencer? Essa semana eu escutei um, irmãos, misericórdia, que um fulano aí, pastorei em algum lugar, disse que Deus vai te abençoar tanto, te prosperar tanto, que o seu vizinho vai ter inveja de você. Irmão, que bênção é essa? Irmão? Isso não é uma bênção, não, isso é uma maldição. Com a gente invejosa de você, na verdade, isso tem que ser luz. As pessoas não têm que ter medo de você, não tem que ter inveja de você. Na verdade, as pessoas têm que desfrutar da sua vida. Nós somos a semelhança do cordeiro, nós somos posta à mesa para as pessoas tomarem coisas nossas, mas não tomar porque estão tomando, tomar porque a gente está entregando. Foi assim que Jesus nos ensinou. Mas, irmãos, a verdade é que se a gente, então, assumir essa realidade da nossa vida, que diz que Deus é o Senhor, o governador, é a coisa mais importante que nós temos, e nós não tínhamos problema maior do que uma distanciação de Deus, uma impossibilidade de relacionar com Deus como divindade, muito menos com Deus como Pai que é o que Jesus veio revelar para nós. E agora nós podemos, então, se nós entendemos que essa é a realidade, não há bênção maior para a nossa vida do que ser aprovado por Deus. Então, abençoado é ser aprovado. Então, se, se bênção de Deus significa mais para nós do que a aprovação das outras pessoas a aprovação de alguém que eu admiro, a aprovação nas redes sociais, a aprovação do meu pai, a aprovação de, de uma pessoa que eu amo muito. Se a bênção de Deus significa para mim mais do que essas coisas, então as bem-aventuranças vão falar profundamente ao nosso coração. E aí você vai poder ser muito ministrado por cada reflexão que a gente vai trazer aqui, inclusive essa que a gente já está trazendo hoje. Então, na perspectiva de Jesus... É importante a gente entender também com essa afirmação que ele não está dizendo que nós seremos felizes. Ele está dizendo que nós somos felizes. É uma condição dada. É uma graça, é um favor. Nós somos abençoados. Então, o que Jesus está Jesus dizendo é bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Não é bem-aventurados serão os pobres de espírito, porque serão herdeiros do reino dos céus. Não, bem-aventurados são Agora, os pobres de espírito, porque deles é e não será, é o reino dos céus. É uma condição dada. No momento em que a gente encontra com Jesus, isso, sim, é baixado como um aplicativo. Essa semana também tive conversando com uma pessoa e ela está começando uma caminhada com Jesus, está bem no início ainda, e ela se sente muito irritada com o contraste na vida dela. Porque ela lê as Escrituras e ela sabe que ela deveria ser de tal jeito mas os desejos delas ainda não estão tratados conforme tem que ser tratado. E ela fica assim, Rafael, essa crise ela é normal? Porque eu vejo outras pessoas assim, que já caminham com Jesus há algum tempo e parece que algumas coisas para elas são tão mais fáceis do que para mim. Eu falei assim, irmã, infelizmente, essas coisas não é igual um aplicativo, que puff, faz o download e acabou. Bem que eu queria. Encontrei com Jesus, a Bíblia entra na minha cabeça... Moda meu coração e pronto. Mas Deus escolheu, não sei por também, mas escolheu trabalhar no processo. Nós é que somos um povo preocupado demais com o resultado. Deus não é, porque Deus já garantiu o resultado. O resultado é certo. O destino para o qual nós fomos formados para alcançar está pronto. Mas o processo está sendo revelado. E essa é a nossa grande crise porque nós somos um povo de resultados, Então, a gente quer fazer a coisa e ver ela acontecendo e rápido. Mas Deus não tem essa ansiedade. Deus está formando a gente, moldando a gente. As imagens que ele usa, inclusive, são imagens assim, como um barro sendo formado. Vai trabalhando, demora tempo, tem que molhar, aí depois espera secar um pouco, aperta de um lado, aperta do outro. Se não ficou bom, quebra e faz de novo. Porque Deus não tem essa pressa toda que, às vezes, a gente tem. Então, Jesus está falando para nós que felicidade, se a gente fosse colocar nesse termo mais raso, que seria que felicidade, é algo que está posto para nós, dado a nós. A gente é que vai se confundindo com os conceitos do sistema e os conceitos da sociedade, e a gente vai achando que o que a gente já tem com Deus é pouco. Mas, irmão, se a gente tem paz com Deus, se nós somos abençoados, se nós fomos aproximados e somos aprovados por Deus não há algo mais sublime para a gente buscar. É porque, para nós, outras coisas vão entrando na frente. Então, a gente precisa se apresentar diante de Deus para que Deus vá tratando isso no nosso coração e isso seja uma prioridade, para que esse entendimento de ser aprovado por Deus não se deixe tomar por nenhuma outra coisa que a gente acha que é uma bênção superior. Agora, aqui é importante a gente entender que, ao contrário dos dons do Espírito, que ele distribui é, dons diferentes para membros diferentes do corpo, o mesmo Espírito está interessado em produzir todas as graças dessas bem-aventuranças em todos nós. Então, essas bem-aventuranças não são para alguns, como, por exemplo, dons específicos que estão lá em Coríntios, estão lá em Efésios. As bem-aventuranças é para todos nós, é para a igreja. Então, nós precisamos entender que o que está colocado aqui é para mim e é para você. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade de almejar essas bem-aventuranças todas. E diante disso, então, eu não posso confundir prazer com felicidade, ou as coisas boas da vida com felicidade, ou com ser abençoado. Porque tem coisa que não dá prazer, mas que a gente é extremamente feliz fazendo. Então, por exemplo, se eu pedir para o Vitinho é, lavar o carro comigo. Vai dar bem mais trabalho do que eu lavar o carro sozinho. Não vai ser um momento totalmente prazeroso, porque em muitos momentos eu vou refazer serviço, eu vou corrigir coisas que ele está fazendo, em algum momento ele vai fazer uma coisa que não deve eu vou ter que brigar com ele. Nem por isso eu deixei de ter um momento abençoado, um momento feliz. Eu estou alegre fazendo aquilo, ainda que não seja prazeroso. Se eu pedir para o... Agora o Vitinho ainda está muito novo, mas daqui três anos, se eu pedir para o Vitinho fazer um arroz, pode ser que seja o pior arroz do mundo, mas eu vou estar tá feliz comendo aquele arroz sem o menor prazer. Mas feliz, porque meu filho está assumindo responsabilidade, está indo lá fazendo arroz. A Aurora vai ser diferente, porque mulher tem mais jeito com isso. Né? A Aurora, daqui uns quatro anos, já dá para eu pedir para fazer um arroz. Brincadeira. Mas, irmãos, diante de tudo isso que a gente conversou, eu queria que a gente começasse agora a caminhar para uma segunda parte e ir avançando até a conclusão, que é a gente perceber duas coisas importantes dentro disso tudo que nós estamos conversando, e especificamente no ponto pobres de espírito. Primeira coisa, nós somos uma comunidade contraste. Então, o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, estabelece um contraste cultural. Não dá para a gente ser um povo igual aos outros povos. Jesus está apresentando para nós o contraste cristão perante a sociedade. A igreja como a referência de Deus no mundo. Um povo separado. A gente não pode perder isso, a gente não pode conformar, não podemos ouvir comentários do tipo ah, não, mas você é igual a todo mundo. Quando você talvez se posicionar diante de alguma coisa e a pessoa falar assim, não, mas você é igual a todo mundo. Não, a gente não pode aceitar isso para a nossa vida. Porque nós não somos iguais a todo mundo. Nós somos um outro povo. Nós somos um povo separado. Há uma referência sobre nós. Nós somos diferentes no nosso pensamento e no nosso comportamento. Nós temos a orientação de Jesus sobre como viver. Está aqui. A orientação de Jesus sobre como a gente viver. Nós temos os mandamentos para a gente seguir e não os padrões que nos cercam. Tem que haver um contraste com o mundo na nossa vida. Essa semana foi interessante porque domingo eu preguei aqui, algumas pessoas devem ter escutado e aí na segunda-feira eu vi uma postagem do Ai, Chapolin Sincero no Instagram e é um perfil influente, essa postagem, especificamente, tinha quase 180 mil curtidas, fora não sei quantos compartilhamentos. E a postagem, e tinha várias pessoas de igreja, né? gente crente, comentando, compartilhando, colocando nos seus stories. E a mensagem do Chapolin sincera era assim, nada melhor do que conquistar o seu dinheiro, é, fazer a sua independência, eu não sei literalmente o que era agora, para não precisar depender de ninguém, não dar satisfação para ninguém. E viver a minha própria vida. E aquilo era exatamente o contrário do que a gente compartilhou aqui no domingo. E tinha gente que estava aqui domingo e que colocou aquilo nos seus stories. Eu faço assim, irmãos, onde a pessoa está quando a gente está compartilhando? Porque isso não é o que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é a morte da nossa individualidade, em favor da nossa comunidade. O que Ele tem para nós é a gente não tomar decisão sozinho, mas tomar decisão em conselho. O que Ele tem para nós é a gente não conquistar para nós, mas o que a gente conquistar é para ser oferecido em favor das pessoas que estão à nossa volta. Então, não dá, irmãos, para a gente ir sendo moldado por essa cultura que vai usando imagem legal, que vai usando um perfil interessante, descontraído, de brincadeira, mas aquilo está formando uma consciência. É como a gente tem de todo mundo está contando uma história. E a gente vai entrando dentro dessas histórias. E para a gente caminhar para o fim, entra dentro da questão dos pobres de espírito. Essa primeira bem-aventurança, então, ela traz uma simplicidade e uma frase curta. Mas a gente não pode perder a profundidade do conteúdo. Porque se a gente pegar só o verso 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E a gente lê isso e geralmente a gente passa por isso, porque parece que colocaram na nossa cabeça que a gente tem que ler a Bíblia, ou para decorar, ou só para ler. Aí a gente lê e não pergunta, não faz pergunta para o texto. Assim, o que é isso? O que é ser bem-aventurado? O que é ser pobre de espírito? O que está querendo dizer aqui? Porque isso aqui, irmãos, num verso desse, dá para a gente ficar conversando aqui muito tempo. Como a gente está fazendo aqui hoje? A gente precisa aprender a fazer essas perguntas para o texto. E, apesar dele ser uma afirmação simples e pequena, uma frase muito curta, ela tem uma profundidade e ela estabelece uma base fundamental para todas as outras frases de Jesus que virão. Para a gente entender todas as outras bem-aventuranças, a gente precisa entender essa primeiro. Porque o que é pobreza de espírito? Por que essa frase, por que essa ênfase é a base fundamental? Porque é o seguinte, a gente não está falando de pobreza num sentido restrito à privação financeira ou à necessidade material. Nem estamos falando aqui de uma pobreza de consciência espiritual ou de uma falta de vigor, por exemplo. Tipo assim, a pessoa fragilizada. Não é disso que Jesus está falando. Dois versos ajudam a gente a entender isso, que estão lá em Isaías, você não precisa abrir. Dois versos lá de Isaías ajudam a gente a entender isso. Um está no capítulo 57 e o outro no capítulo 56. O primeiro verso, que é 57, 15, diz o seguinte. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Outro verso vai dizer, não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, a humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. Humilde e contrito de espírito. Duas repetições. Então, irmãos, a gente não está lidando aqui com esferas sociais, mas nós estamos lidando aqui com categorias espirituais. Então, Jesus não está aqui fazendo uma ênfase à questão só da pobreza monetária. É claro que, no tempo de Jesus, até hoje é assim, as pessoas que são mais é, humildes monetariamente ou pobres financeiramente, elas têm uma tendência a uma submissão mais fácil. Por que eu estou dizendo uma tendência? Porque nem todo pobre de dinheiro é humilde. Existe muita gente que tem recursos escassos, que são soberbos e orgulhosos. Que, na verdade, só está esperando o dia em que ele vai poder pisar naquele que o oprimia. Que é a lógica do oprimido e opressor. Em vários casos da história, quem era oprimido se torna opressor. Então, Jesus não está reduzido a essas categorias. Ele não está lidando aqui só com questões da esfera social. Ele está lidando com categorias espirituais, porque senão também a gente poderia excluir o próprio Mateus que está escrevendo esse evangelho, porque Mateus não era pobre financeiramente. A gente poderia excluir José de Arimateia, que pagou um sepultamento digno para Jesus. A gente poderia excluir Zaqueu, que também era um homem de muitas posses. Ou Abraão, que era um homem rico também. Então, só para a gente quebrar esse paradigma. Miserável de coração é o que Jesus está falando. O que ele está querendo dizer a respeito de um pobre de espírito é alguém que reconhece a sua miséria no seu coração. Que não tem mais nada a não ser Deus. Que quando olha para Deus sabe que não é nada. Que não tem nada para oferecer. Que grita, como o apóstolo Paulo: Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? É uma confissão da necessidade de Deus. É um humilde reconhecimento da nossa impotência sem Deus. É a afirmação que diz o seguinte, se o Senhor não for conosco, nós preferimos nem ir. Porque não vai ser na força do meu braço, não vai ser no meu intelecto, não vai ser nos livros que eu li. Se não for com Deus, é melhor eu nem subir aqui, irmãos. Porque não vai ser na minha eloquência, não vai ser no muito estudo que eu fiz, mas vai ser na ação do Espírito Santo. O humilde de espírito, o pobre de espírito, é essa pessoa que entende que não tem nada além de Deus. Isso muda a forma com que a gente vive, isso muda como a forma como a gente toma decisões, quando a gente entende Deus na nossa origem. Porque toda vez, irmãos, que você toma uma decisão e você pede depois para Deus abençoar a sua decisão, você está sendo soberbo. Toda hora que a gente fica pedindo, e aqui eu não estou dizendo que Deus não vai remendar as suas coisas, porque Deus convive com a nossa ignorância, tá, irmãos. Mas toda vez que a gente vai lá e fica pedindo para Deus remendar os nossos problemas, aquilo tem que revelar para nós que nós não colocamos Deus na origem. A gente colocou Deus depois. A gente não entendeu em Deus o que a gente tinha que fazer. A gente não partiu desse princípio que se Deus não estiver comigo, é melhor eu nem fazer. A gente tem que pensar mais antes do que depois. Então fica evidente o porquê essa primeira afirmação de Jesus é a sustentação, é a base das demais afirmações que Jesus vai fazer. Porque a gente descobre logo no início que a gente não tem os recursos individuais para pôr em prática o Sermão do Monte. Nós não temos as condições em nós mesmos para colocar em prática tudo isso que Jesus está trazendo aqui para nós. Nós temos que nos apresentar diante de Deus e reconhecer a nossa falência espiritual. Reconhecer que eu não consigo buscar a Deus, a menos que Deus me atraia. Não há quem busque a Deus um sequer, é o que está escrito nas Escrituras. Se Deus não olhar para nós e não nos atrair, nós não o procuramos. Então, a gente chega diante dEle, apresenta, reconhece a nossa falência espiritual e, esvaziando, então, do nosso próprio senso de justiça, esvaziando da nossa autoestima moral e esvaziando da nossa própria glória pessoal, a gente, então, se aparece vazio e Deus pode nos encher com tudo o que Ele é e com tudo o que Ele quer para nós. Então, não adianta a gente se apresentar diante de Deus achando que a gente é bom moralmente, achando que a gente tem um senso de justiça elevado, a conversão para mim foi mais fácil do que para fulano, porque eu tenho assim, alguns princípios diferentes. O esforço de Jesus para salvar você e um assassino foi o mesmo. Foi a mesma morte no madeiro. Foi o mesmo sacrifício, o mesmo sangue, a mesma quantidade. Não é que um precisou de uma gota e o outro precisou de um balde de sangue. Foi o mesmo tanto para todo mundo. E a gente reconhece isso. E isso, então, é o ser pobre de espírito. E o restante do sermão vai removendo os nossos auto-enganos e promovendo a nossa pobreza de espírito. Então, o restante do sermão vai quebrando o nosso engano sobre a gente mesmo. Se a gente acha que a gente é elevado moralmente, se a gente acha que a gente tem uma glória pessoal, se a gente acha que a gente tem um senso de justiça, o restante do Sermão do Monte vai mostrando para nós que a gente não dá conta, a menos que o Espírito faça em nós. Então, o reconhecimento de que sem Deus a gente não pode fazer nada. Amém? Isso é ser pobre de espírito. Isso é ser um abençoado pobre de espírito. Isso é ser um aprovado por Deus, reconhecedor de que sozinho não consegue fazer nada. Amém? Graças a Deus. Queria chamar o Bruno aí, para a gente ainda ter mais uma, uma música. E eu quero te convidar a orar, enquanto os irmãos cantam, sobre isso. Porque o que nós acabamos de meditar aqui, irmãos, é uma obra espiritual. Então, se a gente não reconhece essa miséria espiritual, essa pobreza espiritual, essa condição espiritual, de que, pela nossa força, pela nossa vontade, na nossa autoestima, a gente não vai conseguir chegar lá? Então, vocês perderam 30 minutos. Mas se vocês reconhecem, o que a Bíblia está garantindo para nós é que quem se apresenta diante de Deus com esse coração recebe de Deus, então, as ferramentas necessárias para viver todas essas bem-aventuranças para ser um abençoado buscando justiça, para ser um abençoado buscando a presença de Deus, para ser um abençoado que ama, para ser gente que é aprovado por Deus. E não tem coisa mais sublime do que essa. Ser aprovado por aquele que fez tudo, pode tudo, dá tudo ou tira tudo. Aquele que governa, que o governo está sob suas mãos que o domínio está debaixo dos seus pés. Aquele que não está só no nosso destino, mas que está também na nossa origem. Ser aprovado por esse é a maior de todas as bênçãos. E é isso que o texto está trazendo para nós. Nós somos esse povo. Todos aqueles que encontraram com Jesus é esse povo. Um povo abençoado. Um povo bem-aventurado. Um povo feliz. Amém? Ainda que sua vida não esteja totalmente prazerosa, você é feliz!